0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys.
1: Au niveau des activités qui vont être conseillées... euh en pleine canicule, on va surtout conseiller plutôt le travail à pied, effectivement, qui va être quand même moins physique pour le cheval et qui peut être tout aussi intéressant pour la relation
0: cheval-cavalier. Pour ce mois d'août, j'avais envie d'aborder la question des fortes chaleurs et de ce que nous devons savoir et faire pour que nos chevaux en souffrent le moins possible. La vétérinaire pour chevaux, Laurence De Devaupouget, donne de précieuses informations et des conseils pour être armée en cas de canicule. Elle exerce depuis 2007 et a fondé son cabinet Equidoc en 2011, au sein duquel elle travaille en itinérance avec quatre autres vétérinaires. C'est elle qui se déplace chez ses clients. Elle est aussi conseillère régionale à l'Ordre des vétérinaires des Hauts-de-France pour la partie Equidé et experte vétérinaire inscrite auprès de la Cour d'appel de Douai. Elle est installée dans les Hauts-de-France après un début de carrière à Paris. Une région dans laquelle le temps est plus doux, mais parfois soumis à de brusques changements de température.
1: On a affaire à ça régulièrement tous les étés, même si dans les Hauts-de-France, la canicule n'est pas toujours présente. Euh, néanmoins, justement, on a des fortes variations de température. On peut passer euh, en juillet-août euh, d'un temps pluvieux à tout d'un coup 35 ou 40 degrés. Donc justement, c'est là qu'on a à gérer des, des chevaux qui sont pas forcément habitués aux à la canicule et euh, à ces températures élevées et les propriétaires ne le sont pas forcément euh, euh, préparés non plus alors souvent ce qu'on va rencontrer nous en tant que vétérinaire euh, quand il y a un changement de température un peu brutal effectivement le cheval va euh, avoir plus chaud n'a pas l'habitude de boire beaucoup et on va avoir des chevaux soit qui se déshydratent soit qui vont faire des coliques plus facilement donc c'est vrai que quand on sait qu'il y a un changement de température on va conseiller aux gens quand même de passer justement sur une alimentation type mâche de bien les sortir, de ne pas leur laisser un jour de repos, en tout cas euh, de vraiment les marcher tous les jours, euh, voilà, de vraiment s'adapter à ces changements un petit peu euh,
0: brutaux. Savez-vous quelle est la température corporelle d'un cheval La vétérinaire fait un premier point chiffré sur ce qui est normal et alarmant. Elle explique que le cheval sait réguler sa température mais aussi que le travail que nous lui demandons a un impact sur cette dernière. La
1: température d'un cheval physiologique est située entre 37 et 38, avec des variations entre 37,5 et 38,5 acceptées. Notamment chez le poulain, la température sera un petit peu plus élevée que chez le cheval adulte. Donc L'idéal, c'est de mesurer la température de son cheval régulièrement, dans des conditions normales de façon à connaître sa température physiologique et pouvoir détecter une variation à un moment donné certains chevaux vont toujours être à 37,2 par exemple et d'autres vont être à 37,8 c'est des informations qui sont assez importantes justement dans la gestion de son cheval. Alors la température de son cheval c'est tout simple on prend un thermomètre en pharmacie euh, on le met en intrarectal vraiment bien plaqué sur le côté et euh, on regarde la température, ça va assez vite, entre 37 et 38, jusqu'à 38,5 en fonction des températures. Alors, euh, chez le poulain, il y a des températures au-dessus de 36 degrés environnementales qui sont vraiment dangereuses chez, chez le poulain. Chez le cheval, euh, à partir de 25 degrés, euh, il doit s'adapter et il sera vraiment en danger si sa propre température corporelle monte au-dessus de 40 degrés, oui. Le cheval a un système de régulation de sa propre température en fonction de l'environnement, effectivement. Il y a plusieurs moyens, notamment la sudation, de façon assez simple. Au niveau du travail ou des températures extérieures, on peut avoir une sudation importante, une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la fréquence respiratoire, de façon à réussir à se réguler, effectivement. L'activité qu'on peut demander à un cheval peut faire varier à sa température. Effectivement, ça dépend de son entraînement, des conditions environnementales, de la température aussi de l'environnement. Néanmoins, ça doit toujours rester dans des normes acceptables et ça doit redescendre assez rapidement après l'exercice. On ne conseille pas forcément de vérifier la température de son cheval après l'exercice, mais plutôt le matin, justement avant l'exercice, de façon à vérifier que tout aille bien. Néanmoins, après l'exercice, si on a le moindre doute, on prend la température et on la reprend une demi-heure après pour vérifier qu'elle soit redevenue dans des normes acceptables.
0: Le travail ayant un impact sur le cheval Nous devons prendre un certain nombre de précautions en matière de type d'exercice, de lieu de pratique, mais aussi de compétition et de transport.
1: Alors à partir de 25 degrés, comme je le disais, il faut s'adapter. Certains chevaux vont être très bien entraînés de, de races euh, plus facilement adaptables à des températures élevées effectivement. Euh, d'autres moins donc il va falloir vraiment jongler en fonction de chaque cheval et avec une, un certain bon sens effectivement euh, à 25 degrés on commence à faire un petit peu attention au delà de 35 degrés ça devient dangereux de travailler un cheval donc on va préférer les travailler le matin à la fraîche, le soir euh, et dans des conditions bien ventilées euh, si possible, par exemple, aller se promener en forêt peut être une solution euh, matinale euh, très agréable pour tout le monde et qui ne mettra pas le cheval en danger. Alors en pleine sécheresse, effectivement, souvent il y a des restrictions d'eau, donc euh, les carrières vont être moins arrosées euh, qu'en temps normal. Il n'y a pas la pluie naturelle qui va faire que le sol est en, dans un bon état, donc on risque d'avoir des sols qui vont être vraiment profonds. Euh, et là, ça devient dangereux pour les tendons. Il y a également tout ce qui va être chemin de balade qui va être plus percutant au niveau des articulations pour les chevaux parce que très sec et parfois même glissant avec une herbe rase. Et le macadam en plein soleil va être glissant aussi. Donc faire attention effectivement à la qualité des sols et adapter l'activité sur en fonction du sol également et de la ferrure ou du parage du cheval. Au niveau des activités qui vont être conseillées en pleine canicule, ça, on va surtout euh, conseiller plutôt le travail à pied, effectivement, euh, qui va être quand même moins physique pour le cheval et qui peut être tout aussi intéressant pour la relation cheval-cavalier. Euh, ce sont des, des exercices qui sont parfois oubliés euh, dans l'activité euh, euh, équestre euh, et qu'on peut mettre en place et profiter de ces moments-là, euh, effectivement, euh, trop chauds pour... Euh, faire un effort physique soutenu, donc il y, y a tout ce travail à pied, ça peut être euh, effectivement aller se promener euh, à la fraîche, en forêt, enfin vraiment choisir des conditions euh, idéales, euh, bien ventilées et si possible à l'ombre, euh, tout en respectant euh, la capacité physique de son cheval, donc jamais lui demander des choses pour lesquelles il est... c'est difficile pour lui, euh, d'autant plus en période de canicule. Au niveau des, des exercices interdits, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il fait chaud, on peut quand même pratiquer des compétitions, mais on va essayer effectivement d'être dans des conditions euh, optimales avant l'effort, après l'effort, et en cas de vraie canicule, à ce moment-là, il vaut mieux reporter euh, quand même euh, cette activité. Le transport en cas de canicule va pas être conseillé effectivement puisque euh, il va falloir vraiment jouer sur la ventilation dans un vent ou dans un camion, il faut vraiment qu'il y ait une bonne aération pour que ça ne se transforme pas en, en canicule encore plus à l'intérieur euh, sinon bah le, rien que le transport pour le métabolisme du cheval va être, euh, va être difficile, la récupération sera difficile derrière et l'effort risque d'être dangereux derrière effectivement Donc on va préférer pareil un transport à la fraîche le matin ou le soir et faire vraiment très attention à bien hydrater le cheval, le rafraîchir et la bonne ventilation encore une fois
0: j'ai demandé à Laurence de Vaupouget ce que nous pouvons observer chez un cheval qui a chaud. Elle détaille également les conséquences physiques de la chaleur sur le cheval et son intervention en tant que vétérinaire. Alors, il va y avoir euh, plusieurs choses à regarder pour observer que le cheval a chaud.
1: Il y a déjà à chaud ou à trop chaud. Euh, c'est-à-dire que euh, soit juste il a chaud, il va avoir besoin d'être rafraîchi, d'être mis euh, à l'abri. Euh, et dans ces cas-là, bah, on peut avoir un cheval qui va moins manger, moins se déplacer euh, ou qui va avoir une baisse de forme, qui a moins envie d'y aller et qui est moins en train euh, au travail et ces symptômes-là peuvent s'aggraver si effectivement il a trop chaud, voire il a un coup de chaud Euh, dans ces cas-là ça va être tous ces symptômes-là mais avec potentiellement des, des premiers symptômes de pathologie également alors ces symptômes sont effectivement des symptômes au repos. Euh, on peut avoir les mêmes euh, au travail, c'est-à-dire une sudation importante, une respiration importante, euh, un cheval soit complètement apathique, soit au contraire euh, très inquiet. Mais au travail, on peut avoir aussi vraiment une baisse de performance, une crampe musculaire, euh, une difficulté à engager, euh, moins de volonté et des raideurs, effectivement. Il peut y avoir des conséquences à à court terme, moyen terme et long terme à court terme c'est un cheval qui va suer qui ne va pas manger sa ration qui va montrer euh, euh, de l'apathie néanmoins du coup se met en place un système de déshydratation qui peut entraîner euh, des pathologies à court et euh, à long terme Euh, c'est à dire on peut avoir juste une difficulté à récupérer un lendemain d'exercice mais on peut aussi avoir ce qu'on va appeler des myosites des crampes voire jusqu'à une paralysie du cheval. Et donc là, le le pronostic vital peut être engagé. Donc oui, ce sont des symptômes sur lesquels il faut être méfiant, vérifier que le cheval récupère euh, relativement rapidement. Euh, Et sinon, ne pas hésiter à contacter son vétérinaire pour vérifier qu'il n'y ait pas lieu de euh, réaliser une, une consultation. Alors nous, quand un propriétaire nous contacte parce qu'il est inquiet par rapport au comportement de son cheval, on va lui poser toutes les questions de euh, comment il est dans son état général, de lui avoir pris sa température, d'avoir regardé les muqueuses au niveau de la bouche, par exemple, au niveau des yeux, sa façon de respirer, est-ce qu'il s'alimente, quel comportement a le cheval Est-ce qu'il gratte le sol Est-ce qu'il se roule Parce qu'on peut aussi avoir par la déshydratation des coliques. Euh, Donc on va poser toutes ces questions-là pour essayer de situer un petit peu... euh, le tableau clinique et voir si effectivement dans un premier temps on va mettre le cheval juste euh, à l'abri euh, du soleil euh, dans un endroit bien ventilé le rafraîchir lui proposer à boire et voir s'il récupère selon ce qui est décrit euh, on peut déclencher une consultation en urgence effectivement pour que ce soit nous avec notre pro- propre regard euh, qui, qui venons euh, vérifier les constantes vitales et voir s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas une fois sur place on va vérifier toutes les constantes on va vérifier quels symptômes le cheval présente Est-ce qu'il est vraiment déshydraté Est-ce que c'est un petit coup de chaud Est-ce qu'il y a des crampes musculaires Est-ce que finalement c'est une colique euh, On va vérifier tout ça et on va adapter le traitement en fonction. Donc s'il est déshydraté, oui, on va pouvoir faire une perfusion, effectivement, hein, même sur le terrain. C'est très important de relancer et de rééquilibrer justement euh, le métabolisme du cheval. Euh, de la même façon, s'il a des crampes, s'il a des, un début de myosite, on va prélever du sang pour le faire analyser et faire un statut à ce moment précis du cheval et puis adapter les traitements en fonction Souvent un propriétaire connaît bien son cheval c'est ça qui est intéressant dans la relation propriétaire et vétérinaire c'est que parfois ils vont, les propriétaires vont nous décrire des symptômes euh, inhabituels qui peuvent paraître légers, dit comme ça mais pour eux ils savent exactement le cheval d'habitude ne se couche pas à cette heure-là ne respire pas aussi fort mange euh, mange très bien sa ration, là il ne la mange pas, il boude son foin, euh, il a les naseaux un petit peu dilatés, il transpire anormalement, ou oui, il n'a pas envie de sortir, il n'est pas avec ses congénères. Voilà, c'est plein de symptômes qui peuvent être des petits symptômes, mais normalement le propriétaire qui connaît bien son cheval va les remarquer effectivement.
0: Je me suis demandé si nous pouvions avoir un effet sur le métabolisme des chevaux. Laurence De Vaupougé parle notamment des électrolytes. Une complémentation est possible en en parlant en amont avec un vétérinaire.
1: Ça va être essentiellement euh, une bonne alimentation, une, vraiment le, l'hydrater régulièrement, lui proposer de l'eau. Euh, on peut l'aider au niveau euh, du rafraîchissement également, c'est-à-dire lui mouiller l'encolure, lui mouiller les membres, jamais avec de l'eau froide, ne pas lui mettre un jet froid sur les reins, des choses comme ça. Euh, l'entraînement va jouer beaucoup aussi, c'est-à-dire que effectivement un cheval qui ne travaille jamais euh, aura un métabolisme qui va avoir du mal à s'adapter à un gros effort ou à un effort en pleine canicule. Et on peut également les complémenter pour... Les aider à avoir une bonne récupération qui est liée soit à la sudation par la température, soit à la sudation par l'effort. Et donc là, on va leur amener des compléments, notamment à base d'électrolytes par exemple, de façon à, à ce qu'ils récupèrent ce qu'ils ont perdu par leur sueur et qu'ils soient toujours dans un métabolisme équilibré de façon à éviter des, des conséquences pathologiques derrière. Quand un cheval transpire, euh, il va perdre de l'eau et des électrolytes. Et si on lui donne que de l'eau à boire, effectivement, il va y avoir une carence à un moment donné. Donc chez le cheval de loisir, s'il transpire pas beaucoup, il va pas forcément rentrer dans cette carence. Et on va l'avoir effectivement plus souvent chez le cheval de sport. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut noter une différence. Euh, c'est vraiment important de rééquilibrer le cheval avec des électrolytes. La première source d'électrolytes, c'est l'alimentation. Donc une bonne alimentation équilibrée avec de l'eau à disposition va permettre d'avoir assez peu de carences. Néanmoins, si on a un cheval qui transpire vraiment beaucoup, qui fait des gros efforts, il sera conseillé de complémenter en électrolytes sans faire n'importe quoi, parce que ça peut avoir un, un, affa- un aspect positif, mais aussi un aspect négatif. Si, par exemple, on en donne sans eau, euh, dans ces cas-là, ça va déshydrater le cheval. Donc, c'est comme si nous, on mangeait du sel en continu sans boire à côté. Donc euh, là, il faut faire attention, il ne faut pas en donner tous les jours, Là, je conseille chaque propriétaire d'en parler avec son vétérinaire de façon à adapter euh, je dirais, à la, à, au cheval et à l'effort qu'il produit euh, le complément
0: en électrolyte. Oui. Les chevaux sont censés adapter leur comportement en cas de forte chaleur. Pour autant, il faut rester attentif. Laurence de Vaupougé donne des conseils préventifs en matière de quantité d'eau, d'alimentation, de lieu de vie d'un cheval en cas de forte chaleur, mais aussi de tonte et de protection solaire.
1: Alors en théorie il est censé prendre les devants effectivement il est censé se mettre à l'abri euh, du soleil s'il est inconfortable euh, en plein soleil euh, euh, il est censé effectivement euh, se protéger c'est son mode de survie néanmoins ils ne le font pas tous et c'est pour ça qu'on va avoir des chevaux qui vont avoir du mal à avoir cette sensation de soif notamment s'ils sont déséquilibrés au niveau des électrolytes euh, on peut avoir des chevaux qui ne vont pas boire suffisamment et du coup, euh, c'est bien aussi de connaître son cheval à ce niveau-là euh, de façon à ce qu'on puisse le surveiller euh, va se rajouter à ça la facilité pour le cheval d'aller à l'abreuvoir euh, en fonction de s'il est en boxe, s'il est en prairie s'il y a plusieurs abreuvoirs, s'ils sont bien propres euh, si l'eau est fraîche et claire, c'est assez important on va avoir des chevaux en prairie qui sont assez difficiles et quand on voit euh, certains bacs avec... Euh, de la mousse, et etc. Certains chevaux ne vont pas être gênés, d'autres, par contre, ne vont pas aller s'abreuver suffisamment. Donc, il va y avoir pas mal de critères. De la même façon, un cheval qui va être à l'herbe va s'hydrater bien plus qu'un cheval qui va être sur un aliment sec. Donc, tout ça, ça joue et c'est tous ces facteurs-là qu'on doit surveiller. Un cheval va boire entre au moins 20 à 40 litres par jour et ce sont des, des valeurs qui peuvent être vraiment doublées en cas de, de forte température dans les choses qu'on peut faire aussi si on a un cheval qui ne boit pas beaucoup euh, c'est stimuler sa prise de boisson donc avec des abreuvoirs propres, avec de l'eau fraîche Mais on peut mettre aussi une pierre à sel par exemple à disposition il y a pas mal de chevaux qui vont aller lécher cette pierre à sel du coup ça stimule la soif derrière et ça permet de boire un petit peu plus on va euh s'adapter au niveau de l'alimentation effectivement en cas de forte chaleur euh, comme je le disais on va plutôt essayer d'aller sur des aliments humides qui vont permettre de réhydrater le cheval donc ça peut être euh, si on n'a pas accès à l'herbe ça peut être du foin mouillé tout simplement euh, ça peut être le fait de faire des mâches vraiment des, des repas humides Euh, quand le cheval est en prairie par contre c'est vrai qu'en général l'apport d'eau par l'herbe est déjà conséquent l'environnement idéal euh, il va dépendre des matériaux qui sont utilisés en théorie on va préférer en cas de canicule laisser le cheval dans une écurie euh, au frais et sortir le cheval par exemple en prairie euh, en fin de journée ou euh, carrément la nuit. Euh, maintenant, ça c'est la théorie, puisqu'il y a des prairies qui sont en bordure de forêt, qui sont très ombragées, un petit peu humides et tout à fait euh, fraîches et ventilées, et qui seront euh, bien plus adaptées que certaines écuries qui malheureusement euh, ne permettent pas une ventilation importante, voire sont euh, faites dans des matériaux qui chauffent en plein soleil donc je pense qu'il faut vraiment s'intéresser euh, à aller regarder ce qui se passe en pleine, euh, en pleine chaleur euh, ne pas hésiter à en discuter avec les gérants qui connaissent très bien leurs écuries et s'adapter euh, en fonction des, des matériaux et des locaux alors il y a certains chevaux qui vont, être, euh, qui vont avoir des poils vraiment très longs qui peuvent être soit par la race, soit par la par certaines pathologies, euh, on a des dérèglements hormonaux qui peuvent euh, donner des, des chevaux avec des poils très longs qu'ils ne vont pas perdre en été. Effectivement, ces chevaux-là vont souffrir euh, euh, bien plus que d'autres et donc il est conseillé de les tondre euh, de façon à, à les adapter à la situation. Donc il va y avoir soit des tondes complètes, soit on va tondre juste les zones qui transpirent en fonction... Euh, on s'adapte. Alors pour les coups de soleil, euh, certaines, bah, notamment tout ce qui va être ladre blanc, balsane blanche avec la peau rose, effectivement, euh, les chevaux de couleur aussi vont être plus sensibles euh, à la, ce qu'on appelle la photosensibilisation, euh, qui peut être soit naturelle par la qualité de leur peau, soit liée à un problème métabolique. Donc il faut toujours se poser les bonnes questions quand un cheval attrape des coups de soleil, euh, de vraiment vérifier qu'il n'y ait pas de problème sous-jacent. Et effectivement, ces chevaux-là, on va les protéger du soleil. Donc, il existe des crèmes solaires euh, à, à appliquer sur le cheval, sur ces zones-là. Et il y a aussi des, des protections maintenant anti-UV, euh, soit pour la tête, soit maintenant pour les membres aussi, qu'on peut mettre en place pour éviter de les tartiner euh, tous les matins. Déjà, euh, travailler sur nos nos chevaux assez âgés avec des couvertures d'été rafraîchissantes, c'est assez intéressant on a des, des, la chance d'avoir une clientèle avec des chevaux qui se prolongent jusqu'à 35 voire 40 ans effectivement ces chevaux là on va, on, va on va conseiller de les tondre quand ils ont le poil long et de leur mettre ces chemises qui rafraîchissent et qui tiennent quand même à un bon moment dans l'après-midi donc qui aident les chevaux
0: De cet épisode, je retiens des chiffres d'abord. La température corporelle d'un cheval varie entre 37 et 38 degrés. Un cheval boit entre 20 et 40 litres d'eau par jour, ce qui peut doubler en cas de forte chaleur. Au-delà d'une température corporelle de 40 degrés, le pronostic vital est engagé. Je retiens aussi qu'une fois encore, il faut s'adapter à chaque cheval. Bien connaître le sien, ou ceux dont nous nous occupons. Nous pouvons pour cela prendre leur température avant la canicule pour savoir où ils se situent normalement. Il faut ensuite être en mesure de repérer un changement de comportement qui témoignerait d'une souffrance liée à la chaleur. On peut noter par exemple une sudation importante ou une hausse des rythmes respiratoires et cardiaques, mais aussi un manque d'entrain, un isolement, une perte d'appétit. Nous pouvons rendre les périodes caniculaires plus confortables pour le cheval en adaptant le travail, en favorisant la désaltération par le biais d'une pierre à sel ou en lui servant une alimentation humide. Des compléments en électrolytes sont envisageables sur conseil du vétérinaire uniquement. Une fois encore, faites confiance à votre bon sens. J'espère que cet épisode vous a été utile. Prenez soin de vous et de vos chevaux. Vous pouvez retrouver Pour mon cheval sur Instagram et Facebook et sur vos plateformes d'écoute habituelles où vous pouvez laisser 5 étoiles et mettre des sujets comme les écuries actives, les droits des chevaux ou le clicker training dans les oreilles du plus grand nombre. Merci et à bientôt.